0: Saudações octanadas, meus consagrados e minhas consagradas. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Lords do Metagame. Eu sou o Krato, o bardo tímido, e hoje é um dia de muita felicidade, porque eu finalmente tenho amigos para falar de Fórmula 1, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Comigo aqui eu tenho três grandes especialistas de Fórmula 1 do Brasil. Começando com ele, o clássico Ivox, nosso querido paladino arqueiro. Se apresente aí, Ivox.
1: Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse Krato é um gênio das intros, mano. O cara, ele sempre consegue lançar alguma coisa assim bem <risos> extraordinária. Mas enfim, é... só pra corrigir, essa fita de paladino, de paladino arqueiro não existe mais, tá? É... Não é assim que eu sou chamado agora é o ladino ladinoso. <risos> Mas esse podcast não faz referência a RPG nesse momento, então é o Ivox mesmo aqui. É, é, como sempre, um prazer imenso estar tá gravando esse podcast aqui no Lords do Metagame. Maior orgulho fazer parte desse, desse grupo aí desde 2012. Não oficialmente, claro. É, e motivos mais fortes ainda, a gente vai estar tá falando de Fórmula 1 aí, que é uma coisa que. É, envolve, como o William estava comentando mais cedo aí, é, motor e combustível, então é uma coisa muito bacana. E vamos lá, vamos destrinchar esse papo aí.
0: Boa. Aqui comigo também nosso querido Danilo se apresente aí, mano.
2: Olá amigos. primeiro lugar. No Michael! Please, no! <risos> É... No Mike, no! <risos> Isol, Michael. É... Que é Danilo, é... Damboladão, no PSN e vamos, vamos comentar aí sobre essa temporada maravilhosa.
0: Boa, é isso aí. E por último, mas não menos importante, o querido William. Seu presente é o William.
3: Boa noite, galera. É... Bem, tô caindo de paraquedas aqui no.. Um... Nesse podcast, pessoas excepcionais, e fico muito grato pelo convite, Cato, e pessoal, e vamos falar de Fórmula
0: 1. é nozes. Então é isso, gente, a gente vai falar um pouco sobre nossas expectativas que a gente tinha antes, no começo do ano, né, pra essa temporada de 2021, o que, que a gente achou das brigas, porque foi uma temporada sensacional, e, sei lá, Expectativas que a gente tem para a temporada do ano que vem, já que vai mudar absolutamente tudo. Então vamos nesse papo aí, espero que vocês curtam aí o nosso assunto. E é isso. Começando então o nosso podcast, vamos começar exatamente falando o que a gente achava da temporada, como que seria a temporada, né? Eu gravei um episódio sozinho, Forever Alone, no começo do ano, e agora eu tenho a companhia desses três magnânimos aqui, e eu queria saber o que vocês achavam que seria a temporada antes de todo esse rebuliço, todo esse bolchicho que teve durante o ano inteiro. Quem quer começar aí falando?
3: Eu posso começar? Pode, claro. Então, vamos lá. Bem, no início, no início dessa temporada teve uma, uma pequena mudança para o assoalho dos carros. Eles diminuiram pouca coisa, mas a gente sabe que milímetros fazem muita diferença na Fórmula 1, então isso prejudicou muito a Mercedes. Com isso, a Red Bull cresceu bastante e, sinceramente, eu achava que a Red Bull iria nadar de braçada. Mas, na primeira corrida, a gente já pôde ver o uma... um início de reação da Mercedes, o que, que praticamente colocou o campeonato em um excelente caminho, porque, enfim, aí todo desfecho a gente já sabe. Mas, basicamente, logo de início a Red Bull pareceu muito mais forte. Eu, sinceramente, achava que o Max ia ganhar esse campeonato bem antes, né, do que acabou sendo. Mas, foi um início bastante favorável bastante para Red Bull.
2: Essa temporada ela já começou mostrando para que veio, né, cara? Porque na primeira corrida já teve aquele pega nas últimas voltas ali, que foi sensacional, né, cara? Ali O, o Lewis jogando com o regulamento embaixo do braço, né? Deu aquela ultrapassagem para o Max, mas o Max foi teve mesmo. que devolver ainda no final.
3: É, que é outra passagem que.. Ah, você pode pular aí, mas vai ter que, vai ter que devolver a
2: oposição. É. Jogou ali com o regulamento embaixo do Brasca e... ali, ali Ali você já viu que a, a temporada ia ser isso que foi, né, cara.
3: Pode crer. Exatamente. Uma dúvida assim que eu
0: tenho pra vocês, né? Por exemplo, eu digo que eu sou um entusiasta, mas eu não sou um estudioso de Fórmula 1. Vocês acompanham, tipo afinco os testes de pré-temporada mesmo? Porque, tipo, eu confesso que pra ficar analisando o carro antes, assim, nos testes de inverno, cara, eu não tenho muito saco pra isso. é, é a
3: melhor o... pessoa a dizer. Sim. Eu já acompanhei bastante, já tive muito com referência é, os testes mas hoje em dia, já calejado, de tanto. Enfim, acompanhar, eu não levo muito em consideração. Porque o CES, basicamente, mostra uma coisa e. No primeiro treino livre, da primeira etapa, já se mostra outra coisa. Então, basicamente, não é uma referência. Que que a gente deve né, considerar, assim, ah, o campeonato vai ser dessa forma. Eu acho que é, é muito mais especulação do que um direcionamento mesmo, do que, do que vai ser a temporada.
1: Eu só queria pontuar um negócio. Vocês estavam comentando do da etapa de Bahrein aí, eu só quero fazer um sutil comentário Nesse, nessa etapa de Bahrein, eu realmente acreditei que o Tsunoda era o cara da pista, mano. Oh,
0: calma Deus, aí, mano. calma, não, olha só. Aí você está oh. mexendo em, em,
1: em,
3: em, em um
0: território hostil aí, hein, ah, Com certeza, eu só mexo
1: em território hostil que eu quero é pôr fogo no negócio mesmo. Eu, eu tô aqui no podcast <risos> pra pôr fogo no negócio,
3: os, boa, caras,
1: boa. os caras técnicos do negócio aí e tudo mais são vocês. Eu meu conhecimento de corrida tá assim, de de corrida a nível de Fórmula 1 tá tá engatinhando ainda. Eh, é, isso foi a, foi a primeira temporada que eu que eu acompanhei completa por assim dizer, né, salvo os dias em que eu estava trabalhando literalmente na pista, mas em em uma outra categoria que infelizmente não é a Fórmula 1. É, o que eu não podia acompanhar de fato as corridas, mas o que eu tenho a dizer é que essa corrida de Bahrein foi assim um momento em que eu vi assim, uma corrida por completo. Né? Eu e o William, a gente costuma fazer cal né, para acompanhar a corrida junto né, nessa, nessa temporada de Covid e tudo mais, a gente passou essa temporada praticamente inteira assim. E quando ele falou, cara, tem um piloto novo na AlphaTauri aí, o Yuki Tsunoda, é um japonês aí, eu lembrei do Kato na hora, eu falei, beleza, puta, o Kato deve estar tá torcendo pra ele. Aí o cara chega em nono, eu falei, caramba, mano, o cara chegou em nono na primeira corrida, bom, deve tá mostrando pra que ver né, aí daí pra frente foi só triste, quer dizer, é, daí pra frente eu acho que é melhor o Kato comentar, né, porque, enfim, ele tem...
0: Calma, Fiote, calma, é, mano.
1: Primeiro ano você do pode cara. falar
2: mal do Tsunoda aqui é o Cato. <risos>
1: Exatamente. Olha tá o escudeiro do Cato <risos> aí. Brincadeira,
0: hein? Não, mas eu vou falar sobre o Tsunoda depois, Eu né? vou, vou falar, vou falar. Mas fala aí, Daniel, que você queria comentar alguma coisa também, né? Pô, mano, falar que eu esqueci.
2: Mas enfim. <risos> é, é, eu, cara, eu particularmente sou um sem vergonha, porque eu não, não acompanho esses testes de pré-temporada. Não manjo tecnicamente assim, né, dos carros, mas eu gosto bastante de acompanhar. Mas tecnicamente eu não, não sou o cara certo pra comentar em questão de, de técnica do, de motor, de carro, aerodinâmica, sualho e outros, sou negação.
0: Tamo junto, sou assim também, mano. <risos> mas, bom, acho que a gente pode então iniciar. O, é, a comentar sobre a temporada em si, falando da maior disputa que eu já vi, pessoalmente, assim, de campeonato de, de pilotos, né, cara? Porque nem quando teve aquela disputa em 2010 que tinha o Alonso, o Weber, o Vettel e o Button, eu acho. É, não, nunca foi acirrado, assim, de, tipo, realmente... Sei lá, cara, toda corrida ali, é o, o, os caras no, no limite, assim, sabe? E, cara, eu acho que agregou demais, assim, pra Fórmula 1 eles terem essa temporada sensacional, assim. Porque eu vejo muita gente, tipo, começando a acompanhar por causa desses caras, do, do Verstappen e do Hamilton, assim. Então, achei muito foda mesmo e, não sei... <risos> Eu não sei se eles conseguem manter esse alto nível no ano que vem, porque é, um, é muito difícil, velho. Tipo, os caras estavam no limite do limite, né?
2: Convenhamos que a Netflix fez boa parte desse serviço aí de, de criar engajamento, né? É, isso é verdade. O Graduate é verdade. Survive criou uma boa leva de, de fãs, hein? Sim, sim,
3: sim. E é importante comentar também que o público aqui no Brasil também cresceu e a gente está falando de uma categoria que não tem mais brasileiro, né, então isso mostra aí o potencial da, da Fórmula 1 aqui no Brasil e não tem como falar do Brasil não lembrar daquela corrida épica, né, que aconteceu nessa temporada, do piloto da Mercedes, segundo colocado no campeonato, mas não menos não menos importante Lewis Hamilton, né? O cara, o inglês, foi muito foi muito épico nessa corrida.
2: Pô, já, já vou me adiantando aqui, vai fazer, soltar uma pergunta polêmica aqui no ar. Sorte. É, tudo bem que a gente tem que fazer uma média ali, né? Tem aquela variação ao longo da temporada e tal. Mas a opinião de vocês, quem tinha o melhor carro? Mercedes ou Red Bull?
3: Eu acho que foi se alternando durante a temporada. No começo da temporada, a Red Bull, na minha opinião, tinha o melhor carro. Depois passa o Mercedes e aí depois ficaram... Um, é... né? Depois teve a essa alternância entre, entre as forças mas da parte do GP Brasil é inquestionável Mercedes até o fim
1: é, essa, essa questão de melhor carro também eu, eu acho que eu tô muito é, alinhado com, com esse pensamento do William aí é, mas assim eu, eu não tô agora exatamente lembrado assim de, de pontos marcantes Pode ser que tenha. Né? Eu, como eu falei, eu não estou muito bem lembrado de assim de né, pontualmente de alguns GPs. Né? É, mas que eu me lembre, umas três ou quatro corridas assim, pelo menos. É, eu lembro de eu ter comentado com o William a minha indignação a respeito de, de vacilos, muitas vezes, da equipe da Mercedes ali. É, a nível de carro, eu não sei opinar muito, né? até porque eu conheço bem pouco da, da mecânica ali do carro de modo geral. Né? Mas é, essa questão de, de estratégia, né? e de novo vale lembrar que eu sou um cara completamente leigo é, na Fórmula 1 específico, né? apesar de, de conhecer um pouco de corrida de modo geral por trabalhar com isso. É, mas eu vi que essa questão da estratégia pesa muito. Uh, e eu me lembro que, de novo, na maioria das vezes em que eu conversava com o William... A respeito de vacilo de estratégia e tudo mais... É, a gente normalmente falava mais da Mercedes do que da Red Bull... E o William me corrija se eu estiver errado... É, pelo menos a, a maioria dos GPs aí em que a gente comentava... Puta, acho que por causa de alguma estratégia assim... O, o cara acabou é, sofrendo uma desvantagem em algum ponto ali da corrida... Aquilo ali foi decisivo e tudo mais... Eu me lembro muito mais disso acontecendo na Mercedes do que na Red Bull. Então, acho que isso impacta muito nessa questão de é, quem teve melhor carro e tudo mais. Porque, levando por esse ponto, né? Então, no caso, seria assim, na média geral, digamos assim, a Red Bull teve mais carro. Mas a Mercedes, obviamente, não fica tão atrás assim no meu ponto de vista, né?
0: É, eu acho que... Sei lá, é difícil definir o melhor carro mesmo esse ano. Eu acho que até o meio do ano, a Red Bull tinha um carro muito superior, porque os caras estavam sobrando nas, nas corridas, assim, tipo... É, na Áustria, né, o, o Verstappen ganhou com, sei lá, 20 segundos de diferença pro Hamilton. Ou era no da Steel, não lembro. Na França, o, os caras apostaram no, numa segunda parada lá e ele foi e caçou o Hamilton na pista mesmo e passou, sim sabe? E depois disso, eu não sei, o, o, o carro da Mercedes melhorou demais depois do, do, das férias ali, né, de meio de ano. E, sei lá, isso é uma coisa que me impressiona muito, assim, tipo, como é que os caras conseguem ainda extrair cada vez mais coisa do carro, assim, sabe? Porque, meu, é impressionante, os caras, tipo, eles têm limitação do que, que eles podem mexer e ainda assim eles conseguem melhorar, sabe? E, sei lá, eu acho que isso tem muito peso... Em questão de engenharia, assim, sabe? Porque eu não sei se vocês lembram, mas a Mercedes teve uma porrada de motores que deram problema lá. Eles trocaram o motor do Bottas uma pá de vez, eu acho.
2: Eles iam estar testando muita coisa lá, né? O Bottas foi ratinho de laboratório, né?
0: Foi demais, cara. Mas no final deu <risos> gás pro Hamilton lá. Tem aquele motor zica da
1: parada,
2: aquele motor envenenado de Interlagos. que Meu Deus do céu, véio.
1: é minha esse esse ponto que vocês estão levantando a respeito de vamos colocar assim né piloto secundário né porque tá tá mais do que na cara aí que assim o, a cara da, da Mercedes assim a nível de pista é o Verstappen e no caso da Mercedes é o Hamilton né mas assim levando para os segundos pilotos digamos assim, é, eu lembro que por diversas vezes nessa, nessas causas que eu fazia com o Willian, a gente sempre entrava quase que num consenso assim, de que o, o Pérez, muitas vezes ele era o piloto da corrida. Eu, eu perdi assim, a, a conta de quantas vezes eu, eu, é, eu via o Pérez escalando assim, de uma maneira fenomenal o, o pelotão. Então, voltando à, à pauta anterior, eu acho que esse é um ponto também para a Red Bull no sentido de carro, assim, é porque não sei se necessariamente é, é só o carro ou só o piloto, é lógico que é o, o conjunto todo assim e tal, mas é, não era a mesma coisa que você via na Red Bull, assim, colocava o Bottas lá atrás ele saía brincando de boliche com todo mundo, Eu colocava o Pérez lá atrás ele escalava todo mundo, a diferença Cara, era muito clara. Sim,
2: sim. Na própria etapa do Bahrein, cara, na primeira etapa do ano, se não me engano, o, o Pérez teve um problema e ele largou dos boxes. E foi, foi dos mesmo box, se não me engano, cara. Eu não me lembro agora com, com certeza, mas se não me engano, ele chegou tipo em quinto ou sexto, cara. Lembro que foi uma posição boa, tá ligado? E ele largou dos boxes, cara.
0: Chegou em quinto,
2: estou vendo aqui no, no site. Isso, meu, eu é, lembro que eu. eu, eu assim, muito. Caraca, meu, que, que. Eu queria até ver a galera que tem o F1 TV, né? Ver a on dele de, dessa corrida completa
1: aí deve ter sido muito legal. Sim. Deve ter sido mesmo. Não, foram várias e várias corridas assim que, que a gente via, o Pérez fazendo coisas incríveis assim na pista e eu, eu ficava abismado, eu falava, cara. Os próprios comentaristas lá, é Sérgio Maurício, né, o nome do, do comentarista principal lá da Banja, né? Se eu tiver errado, aí vocês me corrijam. É, esse mesmo. é o
3: Sérgio Maurício, o narrador, e o Reginaldo Leme, o comentarista.
1: Isso, exatamente, é. O... essa galera aí eu via nossa, por diversas vezes os caras falando Pô, quem, quem foi o piloto da corrida quem foi o piloto da corrida o Verstappen ganhava, o Hamilton ganhava, mas o piloto da corrida era sempre o Pérez <risos> o Pérez é um cara que meu, ele é assim o... eu não sou o torcedor dele assim em primeira mão mas eu admiro muito o estilo do Pérez, a habilidade dele assim em guiar um Fórmula 1 é impressionante, é impressionante mesmo o que ele faz na pista.
0: Mas então, pra, pra fechar a sua pergunta, ô Danilo, eu acho que, no geral, eu acho que a Mercedes teve um carro mais potente em, em partes críticas do campeonato, assim, porque... Apesar de todos os erros que eles tiveram, assim, eles ainda chegaram, eles ganharam de construtores, né, e chegaram empatados na última, assim, mesmo com o Verstappen abrindo toda aquela diferença. Tá certo que teve aquela questão de Silverstone, Hungria e tudo mais, mas acho que em questão de carro a Mercedes foi melhor, mas acho que em questão de equipe no geral, sim de estratégia, de piloto, acho que eles, a Red Bull errou menos, Acho que o meu veredito é mais ou menos esse.
2: Nossa, eu concordo muito com o Ivo quando ele fala que não, não faltaram é, bobagens da Mercedes ao longo da temporada, né, cara. Tanto é que, na minha opinião, ali o título foi decidido numa bobagem da Mercedes.
1: Eu concordo também. Sim, sim.
2: <risos> já, já me adiantando, né, a gente já tá falando da etapa final aí, nem começando ainda. Literalmente, Literalmente.
1: Não, eu só quero pontuar, assim que na, na última corrida, né, eu fiquei com uma voz dizendo no meu ouvido o tempo inteiro. Tá perdido, tá perdido, o Verstappen perdeu, o Verstappen perdeu, acabou. Quando chegou na última volta lá que o Verstappen passou, eu só ouvia pulo de felicidade. Puta, que legal, o cara ganhou, o cara ganhou, o cara ganhou. Mas foi porque a Mercedes errou na estratégia, eu falei, ah, olha só.
2: É, e o mais e eu nem te confio de, de quem que seja.
1: Exatamente. <risos>
0: <risos> 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 Mas e você, Danilo? Você acha que quem teve o melhor carro aí?
2: Bom, cara, eu acho que, eu comentei, a gente tem que tirar aí uma média, né? Porque se alternaram muito ao longo do campeonato. Mas né, vocês comentaram, na primeira, na primeira parte do campeonato, antes das férias, o carro da Red Bull é muito superior, cara. Muito superior mesmo. É, e tanto é que foi nesse, nessa nessa primeira parte do campeonato aí que, se não me engano, o Verstappen abriu 30 pontos. Se não me engano, e depois o Hamilton foi caçando ponto a ponto aí. Mas, assim, a gente. E depois, ali na segunda etapa, sem dúvidas, o carro da Mercedes era. Assim, não, não digo que era muito melhor, mas era melhor. Aí no finalzinho ali eu concordo que era muito melhor do que o da, da Red Bull. Mas se eu tirar uma média, cara, eu acho que o carro da Red Bull foi um carro superior ao longo do ano. O, aquele motor da Honda também tava muito afinadinho, cara.
3: Você pegou num ponto, Dan, que eu ia comentar. A gente não pode deixar de falar da Honda. A Honda voltou em 2015 pela McLaren e foram, se eu não me engano, três anos de fundo de pelotão, né? Só quebrando o motor, só fazendo corrida vergonhosa com o Fernando Alonso, enfim, é, foi um momento bem difícil para a marca japonesa mas a partir, do, a partir do momento que eles é, fizeram uma troca né para primeiro para to Rosso. depois que virou a e depois para Red Bull tá certo que não foi só o motor que melhorou é eles pegaram uma equipe muito boa que é a Red Bull mas a gente não pode deixar de de exaltar o trabalho que os caras fizeram, que os caras é, né, conseguiram construir até chegar nesse, nessa temporada de 2021. Fantástica!
2: Cara, eu eu fiquei muito curioso. Aí eu já tô me adiantando, né? A gente já tá falando das etapas finais aí, a gente tem que Ah, tá correndo. liberado,
0: tá liberado do começo, né?
2: Mas eu fiquei muito curioso. Eu não sei se vocês chegaram a ver na, se não me engano, não sei se foi em Jeddah, cara, ou se foi em Abu Dhabi, que a a Red Bull postou um, uma foto de um caixote da Honda colocando assim, é, entrega especial para Max Verstappen. Vocês viram isso? Cara, jurava que ali era um motor novo, cara. E ali eu, eu fiquei muito curioso pra ver como seria esse motor é, atualizado da Honda frente a esse envenenado da Mercedes aí, cara. Fiquei muito curioso mas, e, e um pouco decepcionado no final por não ter tido essa briga ali.
3: Sim. Hum.
0: Mas será que eles não estão guardando um, uns specs diferentes pro ano que vem? Tipo... O motor é o mesmo do ano que vem, né, cara? Não sei se... Se eles é... gastariam todas as fichas nesse ano também, né?
2: Ah, mas ano que vem é pela Red Bull por conta e risco, né, cara? Só um suporte ali do, da galera da Honda, mas... Ano que vem é Red Bull e... Ela e Deus. É.
3: E ano que vem vai ter congelamento, né, de, de motor, então... Sim. É, eles vão meio que dar uma...
0: Equalizada Assim dizem, né? É, mas vocês viram no Instagram da Mercedes hoje, cara? Os caras já ligaram o motor de 2022, mano. E, cara, eu fiquei pensando, mano, eu não lembro de, tipo, no ano passado os caras ficarem fazendo o teste do carro do ano seguinte em dezembro ainda, sabe? Tipo, os caras estão muito adiantados, mano. Eu realmente estou com medo
2: da Mercedes ano que vem, velho. Os caras estão mordidos, na minha opinião. É, mas, nossa, cara, nossa temporada foi muito, foi muito crazy,
3: cara. O ano que vem já começou e a gente nem esperava. Mike, no, no, Mike,
0: so right. Bom, já que estamos falando de coisas polêmicas aqui, né? Vamos falar de Silverstone. Quero o veredito de cada um aí. Quem que estava errado lá na né? Cops?
3: Bem, pra mim, não havia espaço, mas eu que aquilo como um, um acidente de corrida. Bom. Eu acho que os dois poderiam ter saído, o Hamilton poderia ter quebrado a asa, poderia ter acontecido mil coisas, mas é, é que eu nunca havia dois carros ali naquela curva do modo como eles fizeram então foi um incidente de corrida ao meu ver né mas esse momento que a partir desse momento o campeonato começou a ter graça
1: <risos> é, eu lembro dessa cena de uma maneira bem vaga é, infelizmente no dia no dia que teve essa corrida de Silverstone também tava tendo uma uma corrida da Porsche Cup. É, pra galerinha do podcast aí, só esclarecendo esse ponto que eu fiz alguns comentários sutis anteriormente aí. É, eu, eu trabalho com a, com a categoria da Porsche Cup, daqui, aqui no Brasil, né? É, inclusive, as etapas em que eu trabalho com eles, quando tem Fórmula 1 aqui no Brasil, eu consigo ter ali um, uns vislumbres ali do... Do... Da área perto do portão Z ali, na corrida da Fórmula 1, dá para dá assistir por ali, é uma coisa bem bacana. A gente consegue aproveitar bastante ali. E no dia dessa corrida de Silverstone, eu tava.. Eu tava trabalhando, tava tendo uma etapa da Porsche Cup ali em Interlagos. Eu lembro que eu tava passando lá no Pit Lane, né? Eu tava.. Eu tava passando de box em box, eu ia. Fazer algum serviço num carro lá nos primeiros boxes, eu tava descendo do, do box 20 pro box 1, né? Nesse sentido. E já tinha dado a largada, já tinha assistido e tudo mais. Eu lembro que do nada o pessoal começou a se alvoroçar assim dentro de, dos boxes, assim: caramba, bateu, 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 bateu. Quando eu olhei, assim só deu pra ver um monte de fumaça lá na área de escape. É, bandeira, acho que. Não sei se. Não lembro se tinha dado bandeira amarela, bandeira vermelha. Vocês vocês que devem estar com a memória mais fresca aí, mas eu lembro que assim só deu para ver um carro passando reto assim numa curva batendo com tudo levantando uma poeira eu falei caramba que batida feia um negócio muito rápido assim não deu para ver quase nada é... mas eu lembro que nosso foi um alvoroço muito grande essa 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 situação que envolveu aí o acidente né o... De novo o Lewis Hamilton e o, o Verstappen de novo, né, e tal. Eu não consegui ver ali o lance pra tomar uma opinião de quem tava certo e quem tava errado, mas assim, é... acho que depois daquele ali teve, teve um outro GP que eu também não tô lembrado onde que é. Tá, tá dando pra perceber que minha memória é uma maravilha, né. É... Em que acho que os dois entraram numa curva aí teve uma batida feia pra caramba logo depois que eles saíram do pit stop e tudo mais. Então, é, foi... Acho que você um está se
3: referindo ao GP da Itália.
1: Eu não lembro, foi um dos últimos agora. Eu não sei se foi o GP da Itália, não estou lembrado agora, mas enfim.
3: E os dois saíram, os dois foram para a Brita, que o carro do Verstappen ficou em cima do carro do Hamilton.
1: É esse daí mesmo? Foi o GP da Itália. Ah, então... William explicou aí, é isso aí mesmo, enfim, a, eu sempre comento com o William que, que eu acho curioso como o Verstappen defende as posições dele assim via de regra, mas é, olhando bem atentamente assim, o Hamilton também tem essa coisa de acho que esparramar muito carro nas curvas assim também, Eu é lógico, eu, no, no meu ponto de vista, né, eu eu vi o Verstappen fazendo isso com uma frequência um pouquinho maior do que o Hamilton, mas a questão é que essa, esse calor todo da briga pelo título assim dos dois ia invariavelmente acabar gerando esse tipo de acidente, mas é bem difícil mesmo ter uma pelo menos para mim, né? Eu Lá no dia do acidente de Silverstone assim, Como eu falei, foi tudo muito rápido Eu não consegui ver direito Depois eu também não acompanhei o lance Mas eu vi que o pessoal tava comentando muito Que o Hamilton tirou o Verstappen da corrida E foi o Hamilton, foi o Hamilton Enfim, eu só vi o, o acidente feio pra caramba E tava pensando nos outros Que eu ia ter que cuidar mais tarde Da corrida que eu tava trabalhando
0: <risos> E você Danilo, o que, que você acha?
2: Cara, Silverstone foi a a melhor primeira volta da temporada inteira. Na minha <risos> base, cara, que volta foi aquela. Não, Parecia
0: a gente, né, Danilo,
2: no Fórmula 1? O cara, foi incrível, cara. Porque assim, eles dividiram metade da volta, cara. Curva a curva. Roda com roda ali. E na minha opinião, cara, é, puxando um pouquinho de sardinha aí, né? Porque, como vocês sabem, eu sou torcedor do Hamilton, né? <risos> Mas, cara, é... a temporada toda, até aquele momento, o Verstappen tinha deixado e se bater, bateu e eu não vou tirar o carro. E nessas situações, geralmente o Lewis tirava o pé e passava por cima da zebra, jogava o carro pra fora, diminuía, né, deixava espaço pro Verstappen. Na minha opinião ali, cara, como ele tava correndo em casa... Na, na sprint, que era a corrida do dia anterior, ele já tinha tomado na, na, na orelha na, es, na largada da sprint, né? Que ele tinha, ele tinha feito a pole e na largada da sprint o Verstappen passou, se não me engano. E depois ele não conseguiu retomar. Então ali o cara tava correndo em casa e aí depois de uma primeira volta daquela que foi roda-roda e de novo ele pensou, ah, acredito eu, né? Ele pensou, pô, cara, agora eu não vou tirar o um pé. E deu no que deu, né? E na minha opinião, um acidente de corrida, concordo com a, com a punição que foi aplicada, né? Se não me engano, foi 10 segundos, né? Que ele tomou. E na minha opinião, foi um acidente de corrida, cara, mas decorrente ali muito do, do que havia acontecido no ano até então.
0: É, eu concordo. O Versapen ele tava com uma pegada muito de tipo. <risos> Eu tô aqui, então me dá licença, né? Mas uma coisa que eu queria ressaltar, assim, dos, dos dois pilotos, né? É a capacidade de, tipo... Não é... Não sei se é resiliência para a, a frase, assim, a palavra. Mas, tipo, como eles conseguem manter a cabeça no lugar, assim, sabe? Porque depois dessa batida, o Verstappen poderia ter ficado muito mais puto do que ele ficou, né? Mas mesmo assim, ele baixou a cabeça e foi, tipo, seguiu. Vida que segue, assim, né? mais ou menos. E depois do erro do Hamilton em, em Baku também, que ele errou sozinho. Cara, eu acho incrível como esses caras têm uma cabeça focada, assim, de tipo, não, eu errei essa, e na bendito, próxima eu vou, Bendito
2: né? botão, né, cara? Baku, puta <risos> merda.
1: É, essa questão que você tocou aí, ô Kato, esse ponto, aliás, né, de... É a capacidade que eles têm de, de se... Né, focar, eles, né? De focar, de se reconstituir psicologicamente. De manter então, né, em alto nível. É, cara, isso aí foi uma coisa que eu comentei. Eu via de regra, eu sempre, eu sempre gosto de puxar é, discussões assim para questões psicológicas, é, especificamente nessa questão da Fórmula 1. No, no último, na última etapa, né? na, na, na grande etapa decisiva aí, eu lembro que eu tava comentando com, com o William, né? Ele tava lá, ai meu Deus, o Verstappen vai perder, já era, o campeonato é do Hamilton, meu Deus, já era, perdeu, perdeu. Falei, cara, calma, corrida não é assim, corrida se decide quando o primeiro carro passa ali pela é, pela, pela reta de chegada na última volta mas o fato era que o Liu estava na frente, estava liderando a corrida lá e tudo mais, e, enfim, aquele resultado todo que a gente viu, é, e o Verstappen, ali em algumas situações, ele, ele errando algumas curvas ali, diminuindo o tempo, o Hamilton estava abrindo uma distância ali, a cada volta, né? aquela coisa volta a volta, o Hamilton mais na frente, mais distante e tudo mais, eu falei para o William cara, isso é psicológico puro, né, é, eles têm essa capacidade de resiliência, como o caso tá falando, tem, mas ali naquela corrida final, né, eu acho que isso faltou pro Verstappen por uma questão muito lógica, ali era a decisão do campeonato, não era uma outra corrida como as anteriores e que, tudo bem, tem pontos aqui em jogo e tudo mais, mas ainda não é o fim do campeonato, né. É, e isso fica muito claro pela maneira como o Hamilton estava abrindo vantagem em relação ao, ao Verstappen. Talvez seja por conta do, da pilotagem do Hamilton que ele estava melhorando a cada volta, talvez. Mas eu gosto de pensar também no, no fato de que o Verstappen estava começando a se abalar psicologicamente ali, porque ele estava vendo o título escorregando pela mão dele ali, volta a volta. Isso é uma questão muito clara. Quando a gente está diante de uma situação muito tensa a gente tá sob pressão ali, tem alguma coisa muito decisiva para acontecer, é, a, a, aquele clima todo, ele toma conta do nosso psicológico, e a gente tá muito mais fadado ao erro, né, pelo envolvimento à situação ali, do que em situações um pouco menos tensas, né, então, acho que foi mais ou menos esse o raciocínio que eu tive ali durante a corrida, comentando com ele. eu falei, cara, o psicológico do Verstappen tá claramente abalado aqui, e isso se mostra uma maneira muito, muito evidente ali no, nos erros que ele tá cometendo, e o Hamilton tá abrindo distância em relação a isso, né? Aproveitando.
2: Então, foi experiência, né,
1: cara? Exatamente. A experiência a experiência é também. Um cara...
2: Verdade. Tem um, cara, tem um cara ali que tá brigando pela primeira vez pelo título, quanto o um cara que já ganhou sete vezes, né?
1: Isso, bem. Ele... cara, bem colocado. É foi uma coisa que eu, que eu também comentei com o William. A experiência, também bem lembrado.
2: É, até porque a primeira, a primeira vitória, a primeira, o primeiro campeonato do, do Lewis foi decidido na última volta também, né? quis o uhum. destino. <risos>
0: não, mas a capacidade do Verstappen também de tipo. Cara, na última volta, eu em casa tava com dor de barriga, tá ligado? Porque eu não tava me aguentando de nervoso, mano. Imagina o cara dentro do <risos> carro, velho. Tipo, mano, é isso, entendeu? Hoje o engenheiro <risos> dele falou pra ele assim, é isso, cara. É a última volta é o que a gente tem pra hoje mano.
2: Exatamente Exatamente, cara, ele tinha que estar preparado Pra aquilo, surgiu a oportunidade E ele foi pra cima Ele venceu por mérito dele Tirando ali a minha opinião Pessoal, de que Houveram erros da comissão Mas a parte dele ele fez Com excelência, cara Ele teve a oportunidade, pegou, abraçou a oportunidade E ganhou o campeonato porque ele estava preparado psicologicamente para isso também.
3: Já que estamos falando da última etapa, na minha opinião, a Mercedes errou tudo que podia ter errado na última etapa. Porque, gente, onde já se viu o Hamilton nas últimas voltas com pneu duro, de mais de 30 voltas contra o Verstappen com pneu de 10 voltas macio. Assim, é... quando a direção de prova liberou os retardatários para ultrapassarem os seus carros já era muito claro de que o Verstappen ia passar o Hamilton. Ou ele ia passar, ou ia ter alguma batida, mas o campeonato do Hamilton tava em risco naquele momento a gente, pode, a gente pode comentar sobre a direção de prova ter errado o Michael Masi ter errado ali e aqui mas, gente o fato da Mercedes não ter não ter trocado o pneu do Hamilton ali no final foi puramente um erro, ao meu
2: ver Concordo ainda mais que tiveram duas oportunidades, né, cara? Primeiro você teve aquele safety car virtual e que o Max já aproveitou e trocou o pneu, então ali eles já erraram, na minha opinião. E depois, quando o safety car entrou também, o Max entrou e colocou pneu é, novo, de novo, né? Colocou novos pneus e se não me engano, o Lewis pediu é, eu tava vendo um onboard dele. Se não me engano, ele pediu pra trocar o pneu três vezes, cara. E os caras negaram, falando pra ele seguir a estratégia. Então, ali, cara, foi uma coisa surreal. Eu garanto que o estrategista da Mercedes não, não continua com eles ano que vem, viu, cara. Não é possível. <risos>
0: Caíram no nó tático.
2: Pô, cara, eu queria puxar um assunto aqui, mano. Puxa aí, puxa aí. Cara, é, GP de Mônaco. Fui só eu ou vocês também se emocionaram com a vitória do Ricardo, cara.
0: Mas o, o Ricardo venceu em Monza, né? É, ah,
2: gente... desculpa, desculpa. É, eu sempre falo errado. É, <risos> GP de Monza.
0: <risos> Não, foi demais, cara. Você é louco. Foi redenção. Cara, aquela,
2: aquela corrida foi. Nossa, a, a minha noiva amizou até hoje. Que acabou a corrida, eu tava com o olho cheio de lágrimas.
0: <risos> uhum. Mas desde 2019, Monza é top, né, velho? Em 2019 foi o Leclerc contra as Mercedes lá, sozinho, e, mano, o cara batalhando, pilotando botando fino do fino, velho. Aí em 2020 foi o Gasly, mano, nessa do Gasly eu chorei, velho. E, e agora o Ricardo, mano. Nossa, foi muito bom, mano.
3: É, GP de Monza sempre trazendo
1: novos. novos componentes Nossa. aí, né?
2: E novos vencedores, né, novos... É nesse jeito que o
1: Ricardo ganhou, eu chorei de desespero no final dele bebendo na bota lá, puta merda,
0: foi a e foi o, o único, a única dobradinha do ano, cara.
2: Foi muito foda. Você, Você vê que o ano foi equilibrado por isso, né, cara?
3: Mas, vale o ressaltar... O ano é equilibrado e maluco, né? Vale ressaltar, eu até... Eu até comentei com o Ivo após essa corrida que vendo algumas entrevistas o Lando Norris tinha carro para poder passar o... o Ricardo. Só que ele não fez isso porque ele estava defendendo muito bem quem vinha atrás. Então, para manter a dobradinha, Ricardo e Norris a McLaren decidiu por manter o Norris atrás do Ricardo, por mais que ele tivesse um ritmo melhor, que pudesse ultrapassar na pista, é, para poder manter a dobradinha, né? Porque caso o Norris passasse, o Ricardo abrisse,
2: o... O, o Ricardo...
3: Sim, 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 o Ricardo ficaria sem o DRS e muito provavelmente seria ultrapassado, então esse aí foi um acerto também da, da McLaren que né, levou a única dobradinha do ano.
1: É, eu tô, tô acompanhando aqui no, na internet, eu tava, tava revendo aqui as posições, né, como é que terminou esse GP de Mons aí. Quem ficou em terceiro foi o saudosíssimo Walter e Bottas.
2: Caraca, oh, foi o Bottas?
1: Foi o Bottas, e aí em quarto ficou o Leclerc, <risos> em quinto, Sérgio Pérez, sempre ele.
2: Cara, eu jurava que Não, era o Sainz mas... que vinha na bota, cara. Mas
3: isso foi a corrida do domingo, né? Porque GP de Mons teve a corrida de sprint também. Ah, verdade. Ou não.
1: É. Isso, isso. Foi a corrida de domingo. A corrida ah, de domingo. sim. Eu tô vendo a aqui a corrida de domingo. Isso. Ah, bacana.
3: Eu
0: queria trazer um ponto aqui, cara. Que a luta do Verstappen com o Hamilton foi da hora e tal, mas... Sei lá, eu, eu senti o ápice do automobilismo nas lutas entre o Pérez e o Hamilton, cara. O que os caras fizeram ali era arte, mano. Tipo, todas as vezes que eles chegavam juntos ali, mano, era muito bom, velho. Brasil, Turquia, Abu Dhabi, cê é louco, velho.
2: É porque quando é, Hamilton e Verstappen chegavam roda a roda ali, dava, dava acidente, né, cara? Uhum. Se não me engano, eu acho que todas, cara, todas as, as vezes. É, todas não, né? exagerando. Mas a maioria das vezes que eles ficaram roda a roda ali deu um acidente. E o, o Pérez, e... ele.. É um cara que se defende muito bem, cara. Muito bem. Aquele. Aquele GP da Turquia. Que foi aquilo, cara? Aquilo ali foi. parece uma dança, tá ligado? Os caras muito sincronizados. Foi. foi. Muito bonito. Sim, e
3: naquele momento que o Hamilton praticamente ultrapassou o na reta, na freada, na chuva, Pérez foi, freou mais tarde conseguiu retomar a posição.
2: É que eu fui Fechou a porta, né? <risos> foi incrível. Mike, no, no, Mike,
0: então, acho que a gente falou bastante. Vamos falar sobre quem que a gente achou a melhor surpresa do ano, assim, de piloto. Quem que surpreendeu mais vocês?
2: Fora os principais lá, né? O Hamilton e o Verstappen. Cara, eu acho que um cara que surpreendeu, não esperava que ele se saísse tão bem quando ele se saiu, era o Sainz.
0: Eu ia falar esse cara, porque,
2: mano. Porque, cara, é o ano de estreia dele na, na Ferrari. O cara já consegue ali brigar de igual para igual com, com, com o Lelec. Que é, já o Lec... tá no carro aí há três anos no mesmo carro.
0: É, é. Não. E o Lec chutou o Vettel, né? Só o Vettel,
2: Detani. Sim, cara. <risos> e tipo, de primeiro ele já pegou e patou de frente. E teve várias corridas aí que ele chegou na frente do, do Leclerc. Para mim, uma, uma boa surpresa foi o um Sainz, cara. Sim,
3: concordo com você, Dan.
1: Cara, para mim, é, eu já. Já. Por incontáveis vezes falei o nome desse cara aqui no, no nosso, nosso podcast. É, vou falar novamente, porque para mim ele foi, assim, o cara. Para mim, né? Para mim, ele foi o cara desse ano de, de 2021. De novo. É vale ressaltar que a primeira temporada que eu tô assistindo mas eu tô falando isso a nível de qualidade mesmo de, de piloto é, o Pérez para mim ele se superou é, eu torço eu sou torcedor do Norris eu gosto muito do Norris gosto muito da McLaren é, mas assim o, o Pérez para mim ele foi o cara da pista porque ele ele fez coisas inacreditáveis esse ano Assim, um, um cara que ele tem muita técnica, ele domina muito bem o carro ali, ele, ele corre com, com uma facilidade muito grande. Ele é um cara que, que se destacou por incontáveis vezes pra mim, essa, essa habilidade que ele tem de escalar pelotão assim, e de novo, ele escala e você não, não sente aquele frio na barriga de puta, vai bater, vai bater. Não, o cara sai costurando todo mundo assim com uma facilidade e ele chega, ele vai lá. É, ele pode muitas vezes não chegar lá no pódio Mas a gente vê ele assim Quarto, quinto, sexto Quarto, quinto, sexto É ali que ele fica Então pra mim esse cara foi o Pérez
0: Eu concordo, cara Principalmente acho que a maior característica dele É conservação de pneu, cara O que ele fez com o pneu macio de 20 voltas, mano É inacreditável eu e o Danilo, a gente chora no Fórmula 1 2020 com um pneu macio de 7 voltas, velho.
2: Cara, um pneu de, de 7 voltas já tem 25% ali, você não consegue fazer uma curva certa. <risos> Impossível.
0: Já sai derrapando tudo, velho. Mas é, eu concordo, o, o Pérez foi bem mesmo.
3: Só levantando ponto de que é, praticamente fechou com chave de ouro. É, com essa defesa aí da última etapa, gente o que que foi aquilo? foi maravilhoso. assim, é, podem podem contestar de um lado, de outro, falando que aquilo foi despojivo ou não foi, mas enfim, o, 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 a forma como ele defendeu a posição ali, fazendo com que o, Hamilton então, não ultrapassasse ele quando, assim que ele chegou, foi sensacional. O Versapim conseguiu reduzir ali de 10 segundos para 1 segundo, em uma volta e meia. Aquilo para mim foi incrível.
0: Impressionante mesmo. para fechar então esse tópico, para mim, é... o... o destaque, mano, foi o Gasly. Porque o cara, ele tava pilotando muito mais do que o Alfa Tauri podia entregar, velho. É. Tipo, o Alfa Tauri era o... Eu acho que era o melhor carro do meio do pilotão ali. Só que, mano, o orçamento deles é muito menor que o da Renault, eu acho. Sim. Porque eles são uma equipe B, mano. E mesmo assim, os caras... O Gasly, tipo, ficava frequentemente à frente, assim, da... Da, da Alpine... Em questão de qual, o cara era muito bom, velho. Você tá louco. O que me deixa um Sim. pouco triste, porque o companheiro dele é o Tsunoda, né? Então, tipo..
2: Infelizmente <risos> é isso. Tururu. Eu gosto muito do Gasly, mas eu acho que tem algumas corridas em que ele. não sei, cara. Ele desliga. Ele se desliga ali e não, não sai pra corrida, sabe? Por exemplo, se não me engano, foi nessa última corrida, em Abu Dhabi, ele se classificou em terceiro. Foi essa ou foi Jeddah? É, putz, não lembro, mano No quali, foi? Não, não me lembro agora se foi Jeddah Ou se foi Eu em um não... Ele pegou P3 no Quali. Eu e, acho tipo, que foi corrida. não foi Eu acho que pode ter sido em Jeddah é, E tipo, ele se classificou em P3 No, no Quali e na, na corrida Se não me engano, ele chegou tipo, em Décimo, décimo primeiro Pô, cara é... Sei lá, não sei nem o que falar tudo bem que o carro dele não é bem abaixo dos demais mas não sei nesse, eu gosto muito do Gazi mas nesse, algumas corridas assim eu acho que ele se desliga muito cara.
3: bem gente e a decepção do ano?
2: Ricardo meu Deus Daniel Ricardo foi a decepção do ano acho que pra maioria das pessoas cara. quando ele foi Contratado pela McLaren e eu vi aquela dupla é, Daniel Ricciardo e Lando Norris. Eu falei: Caraca, a McLaren vem pra brigar por esse ano. De, de fato, consolidar ali o terceiro, o terceiro lugar do, do campeonato de construtores, né? Com folga. Mas, cara, tirando o Monza aí, que foi a corrida fora da curva do, do Ricardo porque de fato ele correu muito bem aquela corrida. Aquela largada para cima do Verstappen foi sensacional, mas tirando essa corrida, o resto pode jogar o ano no lixo. Cara.
3: Concordo. É, eu, eu acho que a decepção do ano para mim foi o Battle. Eu esperava muito uma renovação assim da pilotagem dele dos tempos de Red Bull. Enfim, alguma coisa ascendente né, para um nível que ele que já apresentou para a gente na Fórmula 1. É, eu fui para eu fui pra Aston Martin, e a Aston Martin também é outra decepção que eu tenho do ano, porque comprar uma Racing Point. Né, uma equipe de fábrica aí. E. né Não entregaram. Basicamente, andavam lá para trás, muitos erros. Uh, o Astro também não foi muito bem. Então, assim, mas. É, voltando para pilotos, a minha decepção do ano foi o Vettel. Eu esperava que ele fosse muito melhor, né? É, esperou que ele atropelasse o Wall mas não foi nada disso que a gente viu.
2: Cara, eu ainda acho que no caso do Vettel, o carro não ajuda em nada, né, cara. Aquele carro da, da, da Martin era bem ruim, cara. Eu, eu particularmente não curti muito, mas eu concordo com você que acho que ele poderia ter saído melhor, viu. Pensando que um, um Alonso da vida aí, com Alpine na mão, já tirou leite de pedra, cara. O Vettel poderia ter tirado muito mais do que tirou.
3: Não, assim... O próprio Vettel... Já andou muito... Não tendo carro nenhum. É na temporada de 2008 com a do Rosso.
0: Cara, pra mim... Negativo. Eu ia mencionar o Vettel também. Mas... Eu acho, cara, que foi... Infelizmente... O Tsunoda mesmo, mano. Infelizmente, eu vou ter que falar isso. Eu tava num hype muito absurdo pra ele no bar. Ah,
3: a gente tava esperando você falar isso. Você não tem noção.
0: <risos> eu tava num hype muito grande, mano. Tipo assim, quando o cara chegou em Nono, eu falei, puta que pariu, é isso, mano. É isso que eu queria, velho. Né? E sei lá, velho. Do nada, o cara perdeu muito rendimento, mano. Muito demais, velho. Pelo menos ele terminou a temporada numa alta, assim, né? A, a última ultrapassagem dele no Bottas foi foda demais no, em Abu Dhabi. Mas... Cara, não sei, espero que ele continue com essa forma aí ano que vem, porque senão...
2: <risos> cara, Sunoda, na minha opinião, é pilota de menos e xinga demais,
3: cara. <risos> <risos> Sim. Cato, eu tenho uma pergunta pra você em especial, né, com relação a Tsunoda. Diga. Na primeira corrida no mundo Pedro Bahrein, ele foi muito bem ou os pilotos também meio de pelotão foram muito mal?
0: Cara, eu acho que foi um mix dos dois, porque assim, realmente o carro da Alphardt tava sobrando no Bahrein em relação a Aston Martin e a Alpine. Só que, cara, eu não sei, assim, se eu novato fosse... Frear mais tarde do que o Alonso, por exemplo, eu, eu não teria tanta coragem, assim, igual ele teve, sabe? Ou frear mais tarde que o Vettel, que o nem. Então, assim, pra um iniciante, eu achei que ele foi muito bem. Tipo, ele foi bem ousado. Mas o fato é que o carro era bem melhor. Isso é inegável.
1: Uhum.
0: Sim. sim. Vox pensou no seu aí.
1: Eu quase ia falando com o microfone mudo, mas beleza. É... <coughs> Cara. Eu acho que eu imagino
3: quem que o vou vai, vai comentar.
1: Puta, vamos e... lá. Quem que você acha? Quem que você acha? Fala aí, fala aí. Faz o um bolão. Mano. Quem é que vai? Quem quem que eu vou falar?
3: Ah, começa com M. <risos> Está no equipe que começa com H. <risos> eu eu não imagino. Não,
1: mano. Puta, a minha é um pouquinho mais polêmica que isso, cara. É... Velho. Eu achei que o Bottas deixou muito a desejar nesse GP. Nesse GP não, nesse, nesse, nessa temporada, cara. É... Porque assim, eu ouvi muitas vezes pessoas dizendo que o Bottas era muito mais piloto que o Hamilton. Não, eu tô brincando. Essa daí é a piadinha interna que o William vai entender. É... Cara, por incontáveis vezes assim, eu eu olhava pro Bottas, via ele correndo ali e tudo mais, e tipo, sei lá, o pessoal sempre falava muito, Puto, o Bottas, o Bottas, o Bottas, o Bottas é o cara, o Bottas é o cara, mas sei lá, ele... É... Pelo menos com, a... com relação a minha expectativa, assim, ele não cumpriu muito. Eu fiquei, fiquei chateado com o Bottas, assim. eu achei que ele fosse muito mais do que ele se mostrou pra mim. É... E o... O... o parâmetro que eu tô tomando pra isso também não sei se é muito parâmetro, né? eu acho que tem muita coisa envolvida aí que, que eu ainda não sei, não tenho um conhecimento tão profundo igual, é, o, o por exemplo, o William tem, que é um cara que acompanha a Fórmula 1 há muito, muito tempo. Mas assim, cara, eu, eu olhava para a Red Bull, eu via a harmonia entre o Pérez e o Verstappen com uma frequência muito maior do que tinha entre o Bottas e o Hamilton. É... eu sentia de lá de casa, assim, vendo, vendo a corrida e tudo mais, um clima meio que de indignação, assim, é... do Bottas em relação ao Hamilton, por essa questão, até eu brincava com o William, Pô, o... O... o Bottas é o escudeiro do Hamilton, né? o Sir Hamilton, né? o cavaleiro, né? e o Bottas é o seu, o seu... O seu... O seu... O seu pobre escudeiro.
2: O eu... Sancho Panza.
1: Exatamente. Cara, é... e era essa loucura assim de sempre. Puta mano, o Bottas, velho, ele sempre ali, né? É... Deixando um semblante muito de o de... De um cara triste, o um cara indignado, o um cara insatisfeito ali. E quando você olha pra Red Bull e você vê a, a sincronia do Pérez com o Verstappen ali, parece que sabe, tipo, um meio que colabora pro outro. É fazer a corrida acontecer ali em nome da Red Bull. Dentro da Mercedes eu via muito essa questão de... Cara, tudo bem, tem a nossa equipe aqui, a gente tem que levar a equipe lá pro, pro auge, pro pódio, né, a gente tem que buscar o primeiro lugar, primeiro e segundo lugar ali e tudo mais, mas é, tinha essa, essa, essa nuvem cinzenta, assim, em torno de é, Lewis Hamilton e Walter Bottas. Então, tipo, a... Acho que essa, essa, essa situação embaraçosa dos dois assim, acabou é, me transparecendo que o Bottas não foi aquele cara que, é, que entregou muito por conta dessa insatisfação dele que, para mim, eu não sei se vocês é, sentiram essa insatisfação, mas eu senti por parte do Bottas. Eu acho que isso acabou afetando muito no rendimento dele em alguns momentos. Lógico que teve muito momento em que ele se consagrou assim, que você fala, ah, cacete, mano, o Bottas mandou muito bem aqui e tudo mais, mas é, numa, numa média geral assim, eu acho que ele, que ele não foi o cara que entregou o que tinha pra entregar.
2: Ao longo do ano ele teve várias oportunidades ali de.. De diretamente ajudar o. O Hamilton, né, cara, e dificultar a vida do Verstappen numa ultrapassagem, em tentar segurar o Verstappen uma volta a mais. Que nem o próprio Pérez aí que vocês comentaram fez várias vezes durante o ano. E quando eram voltas, ele jogava o carro para lá e vai lá, cara. vai lá, Max. Então, até mesmo
1: nessa. Hora... Oh, pode falar aí, cara.
0: Não, meti o Homem-Aranha, né? Isso não é problema meu, velho. É, não, cara.
1: Não, então, essa, inclusive essa minha brincadeirinha aí de Sir Lewis Hamilton, o Cavaleiro e seu fiel escudeiro, Valtteri Bottas. Cara, assim, essa, essa relação meio que hierárquica, vamos dizer assim, né? É, eu, não, eu não via isso, no, eu não sentia esse clima na, na Red Bull. Parecia que tipo os dois, o.. Tanto o Verstappen quanto o Pérez, eles eram, ao meu ver, tinha esse, esse clima muito de parceria, cara. Agora. Tipo assim, um defendendo o outro, um ajudando o outro, um colaborando com o outro ali. E com, com a. Com a Mercedes era bem isso, era essa questão, tipo assim.. Necessariamente é o Hamilton em primeiro aqui e o Bottas em segundo. E.. O Danilo pontuou muito bem aí essa coisa de, meu, dane-se, eu não vou ajudar, não vou defender, porque eu não quero, eu não tô satisfeito aqui, e é isso aí, acho que tá na cara de todo mundo, enfim.
0: É porque ele tava de saco cheio também, né, cara, porque é que você não acompanha as, as temporadas passadas, mas várias vezes, mano, tem um milhão de rádios que ele fala assim, bota, segura a posição, e, tipo, ele podendo até atacar o Hamilton e os caras falam assim, segura a posição aí, foi mal ou então troca de posição com o Hamilton ou tipo, aborta essa volta porque vai prejudicar o cara acho que ele tava de saco cheio um pouco a melhor coisa que ele fez, eu acho, foi ter saído da Mercedes, porque tava tóxico demais pra ele lá
1: então, é exatamente esse o ponto mesmo e é o que eu falei é esse tipo de situação embaraçosa que vai fazendo o cara no final das contas no final das contas é isso, independente do motivo, a posição que o cara vai ocupar ali no, no final da corrida, depois da, da, da bandeira quadriculada ali, né, e a maneira como o cara chegou até essa posição, ou seja, toda a condução ao longo da corrida ali, né, esse cenário todo que vai se desenhando, né, vai mostrando ali o. Pra que, que o cara foi pra corrida? O porquê que ele tá ali, né? É, e se o Bottas ele tá ali como o cara secundário, né? O cara que, pô, mano, você é importante aqui só pra quebrar o, o galho aqui, enquanto o Hamilton precisa se sustentar ali, né? Com o apoio de alguém pra, pra chegar onde ele precisa chegar, é lógico que vai gerar indignação é, por parte do cara, né? Ninguém, ninguém quer, quer ser o coadjuvante ali, né? É, a gente está sempre buscando individualmente, né, o nosso protagonismo ali é lógico que se isso vai sendo ofuscado e vai sendo evidenciado ali, né, principalmente ali dentro desse desse cenário desse contexto de Fórmula 1, onde praticamente o mundo inteiro está assistindo, né, a categoria mais famosa é, do, do planeta, é, tá todo mundo ali olhando para as equipes que se destacam. E, consequentemente, a gente vai olhando ali para os seus, né, seus detalhes, os seus pontos de, de individualismo ali. E quando você olha para o individual Bottas, é, você vê essa indignação por parte dele, essa, essa frustração, e isso desencadeia né, esse, é esse, essa falta de rendimento dele aí que... É como eu disse, pra mim, né? Colocando essa pauta aí que o William levantou aí, essa bola que ele chutou pra cima aí pra mim foi o Bottas.
0: É, é importante só falar que assim, não é. Não estamos aqui pra demonizar o Hamilton como o maior carrasco do Bottas. Isso claro. acontece com qualquer equipe de Fórmula 1, tipo, na época que o Vettel é ruim, ganhava, cara. e o Weber era o capacho dele, o Schumacher e o Rubinho. Cara, a, a, a única vez que eu acho que, tipo, assim, não teve essa preferência foi cena próxima, cara. Porque ali realmente foi uma coisa ímpar, mano. Porque nenhum dos dois ia ceder de forma nenhuma, tanto é que deu merda no que deu, né? Mas, assim, não é uma questão de ser o Hamilton, assim, que ele é um carrasco... Todas as equipes vão sofrer com isso, sabe? Tipo, não me surpreenderia se daqui a uns 3 anos, se o Pérez ainda estiver na Red Bull e o Max ainda estiver na Red Bull. E ele tem essa insatisfação também, né? Tipo, primeiro ano do cara, o cara tá querendo mostrar serviço mesmo e fala assim, não, eu sei que a expectativa tá no garoto ali, né? Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas... Ah,
2: mas o Pérez também tem que ter consciência, né? Ele também já tá tiozinho, né,
0: cara? É, tem essa também, né?
2: <risos> cara, também tem que ter um pouquinho de consciência, né, cara? <risos> Não, e, e ano que vem, cara, agora a temporada 2022, eu acho que a Mercedes muda muito de cara, né? Porque tendo o Russell como ao lado do, do Hamilton, cara, eu acho que aí sim ele ganha esse... Esse braço direito ali, sabe? Eu não acho que o, que, o, que o Russell vai ir pra cima. Até porque eu acredito que o Hamilton também só porra mais essa temporada. Então ele sabe que ele é o próximo na fila ali. Né? Uhum, é verdade. Então eu acho que ele, 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 ele deve pensar que ele tem muito mais a aprender do que, bater, do que batendo de frente. Né? Sendo que ele já, é, ele já será o próximo da fila ali. Obrigatoriamente.
3: Ah, eu tenho a opinião de que o Russell não vai chegar pra ficar só assistindo o Hamilton, não. Eu acredito que vai ser uma repetição de de 2016 entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Assim, Será, cara? Ele, o que ele tem o que ele puder fazer pra Tentar conhecer o Hamilton, acho que ele vai fazer.
2: Ah, é, cara, eu não sei. Eu penso que se ele fizer isso, acho que ele vai criar uma disposição muito grande. Até porque ele é um piloto muito jovem. E se ele criar esse conflito interno, é, ele passa uma imagem muito ruim para as futuras equipes, né, cara? Vai ficar meio marcado igual o Alonso. É, né, cara, você chega. Você já chega metendo os dois pés no peito do, do cara que é o.. Vai.. O melhor da estar junto com, com, com o Schumacher. E tipo, vai, em tese no ano de aposentadoria do cara, tá ligado? Sei lá, é meio. Meio.. Fica um pouco muito rebelde, tá ligado? Fica bem rebelde, na minha parte. Na é minha opinião, e acho que ele o caso falou ficaria muito marcado acho para as futuras equipes que possam vir a contratar ele De ele criar esse, esse esse clima ruim esse ambiente ruim
0: mas o fato é que o, a dupla deles vai ser a, com maior potencial do ano que vem
2: mano louco. É se os caras acertarem a mão nesse carro cara a gente tem tudo aí para ter um, um campeonato meio monótono né tomara aqui não <risos> Mas... Aí já estamos entrando aí no nosso ano que vem, né?
1: <risos>
2: Pô, cara, eu queria puxar um parêntese aqui daquele GP do Brasil. Poxa. Ai, ai, aí, aí. Puta, merda, Que GP fraqueira, hein, cara? Meu, foi demais, cara. Não, assim, somado o final de semana, a sprint race e a corrida de fato, foi... Na minha opinião, foi, melhor, foi, foi o melhor final de semana do, de 2021, cara. E. Tudo bem, a, aquele motor do, da Mercedes tava muito enlouquecido, cara. É tá? coisa de maluco real. Que. Se, e... se você vê a, as ultrapassagens do Hamilton, tanto na sprint quanto na corrida, cara, ele vem na reta dos boxes ali e, e, sem freio, cara. Não <risos> tem como segurar, mano. Se a gente soma aí também a, a polêmica da, da asa, tudo mais, a troca de motor, foi foi muito legal.
0: Foi um milagre do automobilismo que aconteceu ali, cara. Tipo assim, eu, eu tava torcendo pro Verstappen, mano, quando o cara chegou em primeiro, eu fiquei muito feliz, velho. Tipo, eu não sei explicar, velho, foi uma... Foi um milagre aquilo ali, velho. <risos> Foi uma
2: corrida, Nem no, né, nem no jogo, corrida... velho. Tipo, foi coisa de filme, velho. aí Porque tem aquela coisa do cara ser penalizado por conta da asa. Aí na sprint ele consegue se recuperar. Aí depois vem a punição por conta do motor. Aí ele volta lá pra trás de novo. E mesmo assim o cara consegue... Consegue vencer, né? Somado aí as... As penalidades que ele tomou no final da semana. Assim, ainda foram 25, né? Cara... Coisa de maluco
0: aqui no parentes, parênteses, então, aqui. É... Ivoxa tem que precisar sair. Então, valeu aí, Ivo, pela participação. Algum último comentário?
1: Bom, é... quero deixar aqui minha satisfação de fazer parte desse podcast. Eu vou precisar dar uma saída aí, mas. É, minhas expectativas de que esse campeonato de 2022 aí vai ser é, tão incrível quanto ou até mais, né? Foi esse de 2021 aí. É, esse meu envolvimento com corrida aí começou de fato com comigo trabalhando, né? Eu tive que me inserir nesse meio para começar né, a gostar muito de corrida de circuito. É, sempre gostei muito de carro, mas é, Fórmula 1 foi uma coisa meio ofuscada assim, de certa forma para mim, nunca peguei muito para assistir de fato, mas assim esse ano de 2021 é, pegando ali a primeira corrida para assistir né, fazendo a call ali com o William foi, um, foi uma coisa que, é, que me fez ficar muito interessado acho que ver é, toda essa manifestação de... cara é tudo essa... Essa energia radiante que o Cato, o Willian, eles transmitiam falando de Fórmula 1, acho que me contagiou muito, é, somado a essa minha, essa minha vivência em, em trabalhar nas pistas, assim, é, mesmo sendo uma categoria diferente, me fez olhar com uma atenção um pouquinho maior para a Fórmula 1 e, e atendeu muitíssimo as minhas expectativas, eu gostei demais de de acompanhar essa temporada E eu tô deveras ansioso Pela temporada de 2022 aí Pra gente acompanhar junto aí É isso
0: Boa Não esquece que tem podcast pré-temporada
1: Opa, vambora <risos> Com certeza Tem podcast eu tô indo Valeu e boa Valeu e boa, um abraço um Abraço aí galera
0: mas então, só fechando o papo de, do Brasil, quando ele pegou a bandeira, cara, você tá maluco, véi. Ah, que foi
2: incrível.
3: Incrível. incrível foi, foi sensacional.
2: Eu tava vendo um, uma entrevista do, do fiscal de prova, que entregou a bandeira pra ele. Ele falou que, o, na verdade, a bandeira era de um colega dele, que ele também era fiscal de prova que ele tava segurando a bandeira pro caso o Max vencesse, e aí quando Olha. o Lewis venceu, e o e ele encostou o carro ali, ele, tipo, ele falou que ele tomou a bandeira do cara e entregou para ele <risos>
0: mano, você consegue imaginar, tipo assim o Lewis Hamilton parar o carro e te chamar para dar a bandeira, velho mano, deve
2: ser muito louco o cara é tão uma história para contar pra resto da vida, né <risos>
0: Mas é, eu concordo, eu acho que o final de semana do Brasil foi o melhor do ano mesmo.
3: E, gente, tem uma discussão aqui é, para levantar sobre a ultrapassagem do Hamilton em cima do Verstappen no GP do Brasil. Assim, é, não sei se foi só eu que percebi mas o Hamilton tentou três vezes. Na terceira tentativa ele conseguiu, mas na minha opinião foi mais por um erro do Verstappen do que por um acerto do Hamilton. É claro que o Hamilton acertou em fazer todo aquele drible ali no no final da reta dos boxes para fazer com que o Verstappen errasse. A entrada ali do oeste do Sina, consequentemente uh, a curva do Sol e saísse de maneira menos favorecida ali na, na reta oposta, mas o Hamilton cantou a bola duas vezes e eu não acreditei que o Verstappen na terceira, porque ele fez exatamente o mesmo movimento que resultou em sair com menos ação na reta aposta, e na terceira vez é, as coisas costumam né, acontecer de fato, e ali foi uma decepçãozinha ali do Verstappen que eu fiquei, eu fiquei ali com, com o coração na mão, mas o carro do Hamilton estava embatido. Eu acho que se não fosse ali, talvez poderia ser uma, duas, três voltas depois, mas aquele lance, por ter acontecido duas vezes antes, nada deve ter acontecido exatamente como aconteceu. Para mim, eu achei que... É... Enfim, eu fiquei mal o lance, né? Porque eu sou torcedor do Gustavo, mas fato é, né? A É que eu ia saber se vocês tiveram essa mesma impressão.
2: Eu, eu tive a mesma impressão, só que pensando é, que essa essa foi, na verdade, na minha opinião, né? Foi uma tática é, em que volta após volta ali o Hamilton é, ameaçava e na, no S, e quando o Verstappen fechava a porta para defender a posição, que esse comentou de, de, de certa forma ele saía com menos ação na curva do sol. E quando o Verstappen fechava a porta na, na S do Senna, o Hamilton abria para fazer é, a tangente certinha. Então ele já saía na curva do sol muito mais próximo do, do Verstappen do que, do que se o Verstappen tivesse feito a, a tangência certa. É, e ele fez, quem se comentou foram duas ou três vezes em, si, em sequência e tanto é que na, na terceira na terceira vez, quando ele saiu ali daquela, da curva do sol ele tava muito colado e aí não tinha como mesmo é, ainda mais com o DRS, com aquele motor encapetado lá cara. ali na minha, na minha opinião foi mais uma tática da, da Mercedes, do Hamilton né para aproximar mais da, do Verstappen, não, não permitir que ele fizesse a defesa que nem foi antes, né? Ele esparramou e tal, porque nem antes Eu, o, o Hamilton chegou né, após a curva do sol, mas não tão colado. Quando ele de fato conseguiu fazer a ultrapassagem, ainda o Verstappen conseguiu se defender, então ele... Chegou o mais próximo possível para não ter como ele se defender mesmo, né? Sim, sim, para poder realmente sacramentar é que nem a ultrapassagem, você... né? Passante passagem, né?
3: Sim. Aquela foi uma verdadeira ultrapassagem sem volta.
0: É, eu, eu concordo mais assim, com, com o Danilo também, né? Porque eu acho que ali o que contou muito foi a experiência do Hamilton, mano. A diferença entre os dois, assim, de, de pista, cara. Porque pro cara pensar, assim, não, eu vou fazer ele pegar a pior tangência ali pra eu ter mais poder de aceleração no final. Cara, ali, tipo, tem que ter muita cabeça fria, assim, pra pensar nessas coisas. E o Verstappen devia estar tá daquele jeito, né? Tipo, pô, o cara subiu 20 posições e tá aqui atrás de mim já, velho. É, é,
2: é. ah, você, você pensa, William, você no lugar do, do Verstappen. O cara tá com o motor né, encapetado lá, tá com o diabo no motor. Já passou todo mundo da corrida no final de semana.
3: Tá falta você.
2: É, a cada <risos> volta, você sabe que ele vai passar, você só não sabe quando. Cara, toda hora que ele ia ameaçar, eu particularmente ia tentar fechar a porta dele, cara. Então, ele ameaçou mas, e a porta.
3: Mas ali, vocês acham que dava, por exemplo, se o Verstappen não fechasse a porta? E. Por exemplo, se o Verstappen pegasse e falasse assim, não, eu vou.. Eu vou fazer aqui a tangência certinha para mim sair com a ação ideal da curva do sol. Porque ele sabe, né? Porque ele sabia que. Ali tinha zona de DRS e tudo mais. Se ele não fechar essa porta, se acham que o Hamilton faria outra ultrapassagem? Porque o Verstappen não é de. Não é, não é de frear cedo.
2: Cara, eu penso da seguinte maneira: o, o Hamilton sabia que ele tinha mais carro para passar ali ele sabia que ele tinha carro para passar, ele só precisava fazer, elaborar uma estratégia certa. Porque quando ele tentou passar, entre muitas aspas aqui, de qualquer maneira, o Verstappen fez o zigue-zague, o Verstappen espalhou na curva e não deixou ele passar. Então, ou ele é, planejava essa ultrapassagem, que nem ele fez, ou se quando ele chegasse o Verstappen ia tentar de novo fechar a porta, esparramar e aí poderia acontecer o pior para ele, né? O Verstappen deixar o carro e deixar bater que uhum. também é uma estratégia para o Verstappen porque ele tava com ele tinha vantagem, né? Ou o, o Hamilton poderia contar com a sorte dos comissários dar uma punição por já ter, ter sido o terceira aviso, se não me engano, e teve um zigue-zague, depois teve parramado, Uhum. Então, seria o terceiro, né? Sim. Então, sim. o Verstappen também não tinha muito o que ele fazer ali, cara, na minha opinião. Porque o carro da Mercedes naquela corrida tava muito, muito assim
3: Muito assim mano. É, Não é verdade. Ali acho que. É, que nem você falou, Daniel. Não tinha muito o que fazer.
2: Sim, ele, ele tentou se segurar o, ma... o, o Max tentou se segurar o máximo que deu ali, né? E. e se o Lewis não tivesse planejado aquela outra passagem, na minha opinião, ou eles teriam batido ou o Verstappen teria tomado uma posição, Porque, Sim. de fato, ele ia tentar de novo esparramar, fazer zigue-zague, o que fosse, ele não ia entregar aquela posição fácil.
3: Porque, assim, também, uma hora é, vamos supor que naquela né, terceira tentativa não rolasse outra passagem. Uh, depois de algumas voltas seguidas de tentativa sem êxito o pneu do Hamilton ele acabar e daí ele não ia conseguir ultrapassar
2: sim ele, ele tinha, não conseguir
3: ultrapassar é, mais né tem aquele tempo de de vantagem do pneu porque quando o piloto atrás ele é, tem a turbulência tem o desgaste, é, desgaste maior, maior do pneu né então se, se ele não viesse ultrapassar rápido, como aconteceu, acho que né, poderia ser a chance do Verstappen conseguir segurar. Mas, assim como o Hamilton teria essa desvantagem, ele também teria essa desvantagem, porque ele estaria defendendo a posição e a gente sabe que o pneu dele naquele momento estava muito pior. Então, enfim. Aí é uma série de cis que se a gente for tentar puxar aqui a gente não vai terminar, mas foi uma corrida sensacional. Mike, no, no, Mike, so right. Vou jogar aqui para vocês, qual ou quais GPs faltaram nessa temporada para vocês?
2: Suzuka. Nossa, eu ia falar. Cara, tá... da minha boca, né?
3: eu, sabia.
2: eu sabia. Pô, cara, a última corrida da
0: Honda mas... tinha uh -huh. tudo pra dar certo lá, velho.
2: Cara, ai, apesar ai. de eu gostar também do, 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 do GP da Austrália. Sim, o GP da Austrália. Pra mim, eu,
3: eu fiquei com um gostinho de que ela mais. Porque eu... eu queria muito aquela corrida
2: de Spa. Mas choveu, teve toda aquela coisa. Vamos de polêmica no final aí?
0: Vamos de polêmica no Vai. final. Na,
2: na opinião de vocês aí, é, o que vocês acharam da decisão dos comissários do, de Abu Dhabi? Em Abu Dhabi? Foi correto? Não foi correto? que poderia ter sido diferente na opinião de vocês? Ou não, né?
3: Eu não entendi muito no início, né? Não, não terem permitido os, os retratatários ultrapassarem o seu E depois, a é, mudança de, de orientação. Eu achei que isso ficou muito confuso. Né? Talvez se tivessem decidido da maneira correta, né, poderiam soltar a prova faltando duas vozes ao invés de uma. Eu achei confuso aquilo. Se tivessem soltado a corrida com os retornetários entre o, o Hamilton e o Verstappen, com certeza o Hamilton seria campeão.
2: Você, Cato.
0: Cara, eu achei que foi uma decisão muito mais de marketing. De, tipo, assim... A gente tem que fazer um final surpreendente aqui.
2: A gente tem que dar um bom, um bom roteiro pro Netflix.
0: É, exatamente. <risos> a gente tem que fazer um filme daqui 20 anos pro pessoal lembrar dessa corrida aqui ainda. Mas, assim... Eu achei que, tipo, dava pra ter resolvido isso com uma bandeira vermelha. Entendeu?
2: Puta, tipo, cara, exatamente... Cara, Sim. o carro do Latifi tava no meio da pista. O carro chegou a pegar fogo.
0: Tipo, eles podiam fazer o mesmo esquema é. da... Teve alguma outra corrida que deu a bandeira vermelha. Os caras foram todos pro boxe, alinharam de novo. E aí, mano, relargava parada, uma volta mesmo, não sei.
3: É, a corrida anterior em GDA, né? Que
2: teve três largadas. É, então, Não, não tipo... seria nem em caso de uma volta. Porque se eles tivessem dado... Bandeira vermelha na primeira. Na, quando aconteceu o assim, acidente, teriam cinco voltas. Aí dá uma volta para posicionar ainda sobrariam quatro voltas de briga. Briga roda-roda ali, né? Cara? É, briga é, é, é insana, né? Porque.. Gente, Os é, dois de pneu novo. Pneu novo, tanque vazio. Pneu. Nossa. Tanque é. vazio. Cara, seria muito melhor do que foi esse, esse final. Porque assim, na minha opinião, eu concordo com o Cato que. Ali, uma é, bandeira vermelha resolveria tudo, ninguém poderia reclamar, na minha opinião. É, da forma como eles fizeram, eles beneficiaram muito o Verstappen, na minha opinião. Porque é, a partir do momento em que eles liberaram os retardatários entre o Hamilton e o Verstappen a ultrapassar o safety car e eles não liberaram os retardatários entre o Verstappen e o Sainz passarem, cara, o Verstappen ficou numa posição muito privilegiada, porque nem que o... tudo bem que ele não iria conseguir, né? mas a gente tá trabalhando com suposições aqui. Nem que o Sainz quisesse, ele conseguiria atacar o Verstappen pelo segundo colo... pela segunda posição, porque tinha uns retardatários entre eles, né?
0: Sim. Exatamente
2: não ficou uma coisa muito confusa é, e, e pensando ali pela para eles seguirem essa regra Dos retardatários passarem o safety car Ele deveria ter dado mais Uma volta com o safety car em pista E aí teria acabado A corrida em safety car né? Mas Eles não quiseram isso porque Até porque também seria uma Uma pena Ia né? ser é um grosso
0: demais véio.
2: É, uma temporada dessa Terminar dessa forma seria muito triste, mas eu concordo aí com o Cato. Que a melhor solução aí seria bandeira vermelha e ninguém poderia reclamar de nada que aí era novo para todo mundo. Tanque vazio e briguem.
3: Nossa, não seria seria sensacional. Também concordo com vocês. Acho que bandeira vermelha seria seria a melhor solução para pra aquele momento ali. E, gente, quem... quem que pagou a chifra pra fazer aquilo?
2: <risos> gente Pô, cara, eu gosto muito do Latifi, mas eu fiquei com a raiva dele na hora, cara.
3: Não, porque ele errou de um jeito ali que, tipo, ah, sei lá, eu... eu tô aqui na... na quadragésima, não sei das quantas voltas, ah, eu vou ver um pouquinho mais aqui pra rodar.
2: Não, Não, e cara, eu vou brigar com o Mickey pela, sei lá, acho que era o 18º, 17º posição.
3: Ah, gente.
0: <risos> Mas deu uma dó do cara, mano. O cara fez um texto lá e tal, né, falando...
2: O hate no cara ah. deve ter sido muito grande, mano. É, deve. Deve, deve ter sido muito grande mesmo. E se fosse o contrário, eu acho que teria sido pior ainda, porque eu acho que a, a torcida do Verstappen é maior. Eu acho que é mesmo. Eu acho que, ele, eu acho que teria sido pior ainda.
3: <risos> ah, gente, tá muito bom esse podcast, eu vou, vou lançar mais uma aí. Como que aquele GP de GDA acabou tendo Max Verstappen e o Lewis Hamilton na pista? É, gente. Foi uma guerra aquele, aquele penúltimo GP e é inacreditável dois pontos um, terem terminado a corrida, porque chance de batida não faltou.
2: Não, ali foi.. aquela corrida foi. caramba também muito... nunca. Foi lobby <risos> aberto. Foi lobby aberto aquela corrida lá. Foi. <risos> Foi o um maluco freno na, na, na reta caminha. mesmo, foda-se. Mônaco logo aberto, né? Ninguém termina a corrida.
3: <risos> Não, a começar pelo. Né, pela. pela Pole Position perdida do Verstappen, gente.
2: Nossa, a, cara, fiquei mal. Aí
3: ali, ali eu xinguei Caramba. no sofá.
2: Cara, eu acompanho um outro podcast em que o Roche ele comenta, né, que o. Ele achava que o Hamilton seria campeão, porque o Hamilton tem sorte de campeão. E quando aconteceu aquele erro do Verstappen, eu pensei, cara, tá muito na cara aqui, tipo, é sorte de campeão, tá ligado? O cara errou <risos> na última curva. Tipo, um erro muito besta, cara. Sim, sim, sim. Tipo, muita sorte.
0: Não, e o cara tava tirando. O máximo, tipo assim. Não tinha além do que ele tirar do carro ali, velho. O cara não. tava muito agressivo, velho.
3: Eu lembro que eu até comentei com meu pai, né, no, no Qualy. Falei assim, pai, ou ele baixa ou ele faz a pole. Não deu outra. <risos> não deu é. outra. Eu, ali foi. O, carro, o carro tava muito ali, com vocês... Eu... Cato e Daniel, vocês que jogam aí o Fórmula 1, vocês, é, vocês têm essa noção de que quando contar isso, ele tá. Ele tá indo no fio da navalha pra bater. E era assim que tava a volta do Verstappen. No fio da Navalha. Tanto que na é última curva
2: deu no que deu. Cara, eu imagino que numa volta daquela ali o cara nem respira. Opinião, o cara <risos> prende a respiração e vai, tá ligado? Ele, meu, não, não sei aonde, numa volta daquela, ali, onde que ele acha uma tempo pra respirar, um estar, tá ligado? Porque Sim. Tem, que ter, tem que estar muito concentrado. E também falar daquele lance
3: lá na, da devolução da posição, né, que o Verstappen fez né só que o Hamilton não não entendeu muito bem e como que o Hamilton não 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 terminou sem a asa né conseguiu quebrar só um pedacinho e foi que foi
2: cara ali foi briga de dois malandros né que ninguém queria dar o DRS pro outro né sim <risos> ali foi briga de dois malandro tá certo, cara, ali...
3: Não, aquela Eu...
2: briga foi legal, e
3: vamos só analisar uma coisinha, é... bem, ali o Verstappen teria que devolver a posição, só que, ele não deixou muito claro, pro piloto que vinha atrás, que é o Hamilton, que tava devolvendo a posição, mas, também, por outro lado, o Hamilton viu que o Verstappen tava mais lento. Na minha opinião, ele deveria tirar de lado e ultrapassar. Né? Ele diminuiu junto com o Verstappen. Eu meio que não entendi muito bem aquele, aquele lance.
0: É, os caras deviam estar, tá, mano, com a cabeça a milhão ali já, velho. De tanta coisa que tava acontecendo, né? Mas, assim, acho que a culpa principal ainda é dos diretores ali de prova, mano. Os caras estavam fazendo muita
2: cagada, velho. Sim. Cara, a temporada inteira foi cagada atrás de cagada dos diretores. Você pega, por exemplo, um exemplo muito simples e que mudaria totalmente o cenário do campeonato. Se não tivessem distribuído pontos na Bélgica, como o campeonato teria terminado? É, tem essa. Pois é. aquela corrida entre muitas aspas corrida é. ridícula da Bélgica que distribuíram metade dos pontos se não tivessem distribuído pontos naquela sim. corrida era Hamilton campeão cara, com pontos de sobra aí
3: sim realmente o, o Hamilton se classificou e né a entrada chegou na terceira posição né né que é a naquele qual ele, um dilúvio.
2: É, se não me engano, foi Verstappen P1, Russell P2 e Hamilton P3. Se Sim. não me engano.
3: Gente, fala daquela corrida também de Samarino. -Marin. Meu, que corrida do Russell. Gente, aquela corrida... o Naquele momento que teve um acidente entre o Bottas e o Russell, o Russell Gil Williams tava tentando ultrapassar o Bottas de Mercedes. <risos> Aqui, nossa, aquele, aquele momento eu fiquei indignado. Fiquei, nossa, como, como pode?
2: O Bottas eu é meio graças, prost, né, mano? Não gosto de chuva. Engraçado. Eu acho engraçado que o Russell vai muito bem na chuva, né, cara. O... Tanto é que spa, né, naquela classificação na chuva, ele arrebentou. Sim, sim, sim.
3: Verdade. Tem um lance também, gente, já tô, já tô acabando, tá? <risos> <risos> é, tem... tem um lance também do que eu ia comentar sobre o Lando sobre o Norris no GP da Rússia.
2: Nossa, cara. A gente <risos> deixou
3: de falar disso e que corrida foi aquela?
2: Cara, ali deu, deu uma dó tremenda, mas também eu acho que foi muito burrice por parte da, da McLaren, que não bateu o pé e falou, entra que a gente tá mandando, igual a Mercedes fez com o Hamilton ele é também verdade. não queria entrar, e a Mercedes falou, não cara, é box now e sem discussão sim eles deixaram ah. na mão dele e sendo que ele ali não tem ideia nenhuma de, de como vai tá estar previs... tá o tempo em dois três minutos exatamente é, e ainda mais é levando
3: em conta de que o tempo de volta ali é, é, na Rússia
2: é um minuto ainda
3: por aí, né? Então é muito tempo, né? Se a chuva tá em ascensão, tá evoluindo 1 minuto 40 é muito tempo, né? Então, enfim, tudo isso aí peda pra, pra estratégia.
0: Uma menção rosa pro, pros estrategistas da Red Bull, né? Que pararam o Verstappen na hora certa, cara. Não. O cara sai de P20 pra P2,
3: mano. Não, do nada o Verstappen parece em P2,
2: cara. Sim, cara, isso bizarro. foi muito bizarro mesmo. Até quando o Hamilton saiu do carro, né? Ele olhou assim, tipo, o Verstappen em segundo, tá ligado?
3: Não, porque assim, o Verstappen tinha trocado de motor, eu tinha largado lá atrás, se não me engano. E né, a gente tava falando sobre o Bottas, né? Que o Bottas meio que, né, deixava o Max embora, Nessa corrida aí foi, foi um episódio desse. Que o, a, a Mercedes o Bottas,
2: trocou o motor do Bottas de propósito, né?
3: Exatamente, né? Deve ser essa, essa, essa polêmica aí, né? E o, o, o Bottas deixou o Verstappen embora. Né, nem, nem criou nenhum tipo de resistência. Então, assim, impôs a estratégia da Red Bull Fogou muito bem, mas Versável também mesmo lá atrás, o cara nunca desistiu e chegou em segundo.
2: Sim, ali foi, foi um.. Assim, foi um acerto muito grande dos caras. Né? E ali mas, também contou com a sorte também, né, cara? De, de chover, de dar todo aquele rolo com, com o Norris. Sim. De mas que eu show... falei. Quando o Verstappen deu muita sorte ao longo do ano, mas também teve muito azar, né? Mas também ele deu sorte, mas quando ele precis... quando ele teve a oportunidade ali, ele tava ali e fez o que tinha que fazer, né? Sim, é verdade. sim,
3: sim. É... Vale lembrar também daquela corrida da, da Hungria... Onde ele teve o carro, onde ele teve o lado direito, se não me engano, praticamente arrancado. Os badboards ali não existia E ele conseguiu levar aquele carro capenga, né? conseguiu marcar, e, se não me engano, um pontinho ali. Então, assim, o cara nunca existiu.
2: Não, vale mencionar também que nessa corrida o Ocon segurou o Vettel, sei lá, por umas 40 voltas. É. <risos> e o Vettel Exatamente. andando a um segundo dele, ele segurando o Vettel.
3: Exatamente, gente. E o Tião
2: aqui, já não é mais o mesmo. Ah, que infantil. Um
3: e eu não entendi muito bem a desclassificação dele, né? Que regrinha besta, gente.
2: É por conta do... Ele tem... Todos eles têm que ter um, um litro de... Pelo menos, né? Um litro de combustível no tanque para eles fazerem análises. Né? Uhum, sim. É, ficou uma coisa meio estranha, né? Essa desqualificação depois da corrida. É meio sim. estranho mesmo. Sim, sim, sim. Depois que o,
3: o cara recebe o troféu, né? E... É, vai no <risos> pódio. e <risos> É, tem que ter um parcelado. Tem que devolver, tá ligado? Exatamente. <risos> Aí... Daí o piloto que, que não foi. O piloto que recebeu né, a premiação por consequência da, da desqualificação do Vettel. Pô, o cara não foi pode, né não teve momento. Enfim, é chato essas coisas.
0: É, acho que é isso, hein, gente. Foi muito produtivo o papo
2: hoje. Uma
0: temporada dessa uhum. também, né? Muitas coisas para falar. Foi
2: legal. É, se a gente tivesse pouca coisa para falar sobre essa temporada, né? pelo de Deus.
0: <risos> gente, muito obrigado aí pela participação. Estão convidadíssimos para o próximo aí de pré-temporada. Espero que vocês tenham gostado de participar aí.
2: Obrigado, hein, Cato. Foi muito legal, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado, William. Obrigado, William o Ivo também já foi né, mas foi muito legal cara. Sim,
3: sim, obrigado cara pelo convite, Danilo, nossa Ivo também, que papo que a gente bateu aqui, foi sensacional, adorei, então assim, se for papo de Fórmula 1 eu já me convido. <risos>
0: Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo aí de Fórmula 1 espero que vocês comecem a acompanhar Fórmula 1 em 2022 também porque tem muita coisa boa aí pra vir e o vendo vem do Yukitsunoda hashtag fé, eu acredito 2022 em Suzuka é P2, filho, está marcado aqui,
3: é isso Uau, a gente, <risos> vai, a gente vai relembrar, hein, cara <risos>
2: Vamos, vamos, vamos falar pro editor puxar esse corte ainda.
0: É isso então, gente. Valeu, até mais e obrigado pelos peixes.